0: Mit Uli Höhmann und einem der bekanntesten Comic-Autoren und Zeichner Deutschlands. Felix Görmann ist heute mein Gast, besser bekannt als Flix, der so wundervolle Comics gemacht hat wie Held, Ferdinand der Reporterhund, Glückskind, schöne Töchter. Aber er hat auch Klassiker adaptiert wie den Faust und Don Quixote und ganz neu von ihm jetzt einen Masu -Pilami
1: comic Das Masu -Pilami ist mit ein Grund, warum ich angefangen habe, Comics machen zu wollen oder Geschichten erzählen zu wollen und jetzt auf einmal diesen Figuren selber eine Geschichte auf dem Leib schreiben zu dürfen, das ist schon eine verdammt große Ehre.
0: Hallo Flix. Hallo. Ist Flix eigentlich nur der Künstlername
1: oder nennen dich alle so? Wie ist denn das bei dir? Es nennen mich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen so. Also das ist Daher, dass Flix früher als Kind mein Spitzname war, glaube ich, weil ich immer so schnell unterwegs war. Und ähm, das ist geblieben. Als ich dann die ersten Comics gemacht habe, habe ich gedacht, da kann ich ja nicht meinen richtigen Namen draufschreiben, <lacht> sondern ich mache es so wie die großen Comic-Künstler und schreibe ein Pseudonym drauf. Äh, und äh, da G schon vergeben war und Uder so auch, habe ich mich für Flix entschieden. <lacht> und
0: wer nennt dich noch
1: Felix? Tatsächlich kommt es immer mehr im Privatbereich. Also ah, okay. Leute, die mich nicht beruflich kennen, ähm, weil Flix eben jetzt übers Comiczeichnen so wirklich diesen Berufstouch hat, äh, ist Felix dann die Menschen, mit denen ich ähm, abends ein Bier trinke.
0: Also wer dich Felix nennt, da weißt du von vornherein, der will jetzt auch nichts von mir.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann so der Inner Circle. Oder die wollen was anderes, ja. Oder das, die, genau. Die, die wollen da, dass ich ihnen abends am Bett vorlese oder morgens ein Nutella Brot schmiere. So, diese Menschen. Genau.
0: Ich möchte mal zu Beginn ein bisschen rausfinden, wie so ein normaler Arbeitstag von dir so aussieht. Und ich würde mal sagen, das machen wir mal mit so einer kleinen Skizze in einer Kurzfragerunde, okay? Alles klar. Wann, um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob äh, Schule ist zum Beispiel. Also, erstmal müssen natürlich die Kinder versorgt werden morgens, in die Schule gebracht werden. Und danach, wenn die unterwegs sind, dann geht es bei mir los. Das ist so zwischen 8.30 Uhr und 9
0: Und mit was fängst du an? Also, zeichnen oder erstmal Mails checken oder Interviews geben?
1: Nö, auch das kommt wieder darauf an, was am Tag so ansteht. Aber ich habe ja so regelmäßige Zeichenjobs. Also ich zeichne ja regelmäßig für die FAZ und für Dein Spiegel, also das Kindermagazin vom Großen Spiegel. Und da muss ich mir Woche für Woche bzw. Monat für Monat was für ausdenken. Und deswegen fange ich dann in der Regel morgens, wenn der Kopf noch frisch ist, mit Schreiben an. Dann suche ich Ideen und versuche daraus schon erste kleine Geschichtsskizzen für mhm. neue Stories und neue Abenteuer zu, zu äh, Papier zu machen. Zu bringen.
0: Und wie lange zeichnest du, schreibst du am Tag? Ähm, bis ich fertig
1: bin. Also, <lacht> ja, ich weiß, das klingt unbefriedigend, aber. Ähm, <lacht> nee, klingt es klingt anstrengend. <lacht> ja, <lacht> Na, es sind ja ähm, Geschichten fertig zu machen. Das heißt also, ich kann das mitunter gar nicht in Stunden bemessen, denn zum Beispiel ein Abenteuer, was in der Schneewüste stattfindet, da ist viel weniger Hintergrund zu zeichnen als zum Beispiel im Urwald. Das leuchtet ein, ja. Und wie zeichnest du mit Bleistift? Ich fange mit Bleistift an, ähm, nehme mir dann einen Feinliner, erst einen dickeren, mache damit die Schrift. Also die Schrift in meinen Comics ist in der Regel von Hand geschrieben. Dann nehme ich einen dünnen Feinliner, mache so die Outlines, die schwarzen Außenlinien von Figuren und vom Hintergrund. Wenn das fertig ist, radiere ich den Bleistift weg, scanne das am Computer ein, um dann digital das Ganze bunt zu machen.
0: Was ist das Letzte, was du gezeichnet hast?
1: Das Letzte, was ich gezeichnet habe, ist gerade heute Morgen die erste Skizze für eine neue Glückskind-Folge, also den Comic, den ich für die FAZ mache.
0: Um was versuchst du dich bei deiner Arbeit am meisten zu drücken?
1: Um die Organisation und das drumherum. Also solche Dinge wie Rechnungen schreiben, ähm, Sachen abheften, äh, Originale sortieren. Das ist alles nicht so meins. Ich setze mich lieber, schieb das lieber beiseite, nehme mir ein frisches Blatt und fange an, drauf loszukritzeln.
0: Über was hast du zuletzt so richtig herzlich lachen müssen?
1: <lacht> Über meine Tochter. <lacht> Warum? <lacht> die, sind, die sind schon sehr, sehr lustig. Die sagte äh, die Tage den, den schönen Satz, mir. ich war so äh, am aufräumen und äh, vor mich hin, so, und die guckte mich an und sagte so, Papa, du könntest ein Sänger sein, aber kein sehr guter. <lacht> Und das ja. fand ich großartig. Hart aber herzlich. Genau. Ja, so sind die. Aber äh, genau diese Art von Humor mag ich. Und äh, das ist auch das wieder so Idee, wo ich denke, oh, das könnte man tatsächlich irgendwann mal so oder leicht verwandelt in einem Comic unterbringen.
0: Das ist schon ein Glückskind, ne?
1: Ja, ja, total. Also ähm, natürlich sind meine Kinder nicht eins zu eins, tauchen in meinen Comics aus. Das wäre mir eine Nummer zu billig. <lacht> ähm, naja, zudem ist ja das, was ich mache keine Dokumentation. Also ich dokumentiere ja nicht Alltag oder ähm, das Leben oder Politik oder Gesellschaft, sondern ich versuche Dinge zu extrahieren und Dinge sichtbar zu machen. Und deswegen ähm, werden meine Kinder nie eins zu eins in meinen Comics auftauchen, auf keinen Fall. Hm. Aber natürlich beeinflussen sie mein Denken, meine Sicht auf die Welt und auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und so haben sie natürlich dann doch einen recht maßgeblichen Einfluss auf mein Leben und damit auch auf meine Arbeit.
0: Wenn du jetzt eine neue Figur entwirfst, also das ist ja wahrscheinlich jetzt nichts, was du täglich tust, aber wenn du eine neue Figur entwirfst, was ist da am Anfang? Also ein, ein Gesicht oder ein Blick oder ein, ein Gefühl oder so ein Satz vielleicht?
1: Das ist ganz auch da wieder ganz unterschiedlich. Manchmal ist der Name zuerst da dann denke ich so, oh, die könnte so heißen. Und ähm, manchmal ist die Funktion als erstes da. Also für die glückskindreihe brauchte ich irgendwann äh, einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin von äh, der Hauptprotagonistin, also von dem jungen Mädchen Josi, die dann in die Schule kam. Da hatte ich zum Beispiel ganz lange äh, nur so eine Art Platzhalterfigur. Also die stand da und hat auch wenig gesagt und hatte auch noch keinen Namen. Der Name ist erst mit der Zeit gekommen.
0: Du zeichnest ja auch nicht nur, sondern du hast jetzt ja vorhin auch schon gesagt, du ähm, manchmal fängst du eigentlich auch an, eher zu schreiben als zu zeichnen. Wie ist das bei dir? Wann kommt der Text
1: dazu? Ich versuche die ersten Skizzen schon gleich mit Text zu kombinieren, weil ich dann weiß, wohin die Reise geht. Also beim Comiczeichnen ist das für mich kein ähm, getrennter Prozess, sondern ein gemeinsamer Prozess. Also der Text beeinflusst das Bild und das Bild beeinflusst den Text und deswegen... Entstehen die idealerweise gemeinsam.
0: Und wie entwickelst du Ideen? Also machst du das für dich alleine, wenn du am Schreibtisch bist? und ja Oder zeigst du dann auch schon mal allererste grobe Ideen, schon jemandem, redest mit jemandem drüber? Oder wie ist das bei dir? Ähm,
1: es, in der Regel fange ich erstmal alleine an zu suchen. Was hilft dabei, ist Kaffee und Ruhe. <lacht> Oder wenn ich merke, ich habe nicht die Ruhe, weil irgendwie Menschen um mich rumspringen, ähm, dann hilft es, wenn ich mich ins Bad zurückziehe und dusche. Also die Dusche ist ideal, um die Ideenproduktion anzuregen. Manchmal ist es aber auch hilfreich, wenn ich so denke, ah, ich habe so einen Ansatz, aber da fehlt noch was, weißt du, da brauchst du noch so eine Umdrehung mehr. Dann habe ich so den einen oder anderen Kollegen, den ich anrufe und dann sprechen wir darüber und machen so einen Gedanken-Ping-Pong, wo ich dann mitunter eben auf die richtige Lösung für diese Geschichte
0: komme. Und deine Familie, deine Kinder, redest du mit denen darüber, was, dir, was du so planst, was du vorhast als nächstes?
1: Nee, das finden die relativ langweilig. <lacht> Also ist es für sie auch so normal, ja, also, ja. ach Papa, schon wieder, ja, ach, ich finde, schöner Masupilami-Band, aber ich finde die anderen besser, ja, also, ähm, die sind da sehr ehrlich und ich finde das auch ganz gut, ja, dass die da, das, was ich mache, nicht so hochhängen. Also, ich glaube, wenn ich ähm, eben Fliesenleger oder vielleicht äh, Steuerberater wäre, das würde die ja auch nicht interessieren, ja, und so können sie immerhin noch ab und an gucken, äh, was ich so mache, finden das auch Okay und freuen sich, dass ich relativ viel zu Hause bin und dass wir ziemlich viele Stifte haben, mit denen sie was machen können. Aber ansonsten ist das, was ich mache, für die ein ganz normaler Beruf.
0: Der Comiczeichner und Autor Flix ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Flix, das neueste, das jüngste Comic von dir heißt das Humboldt-Tier und es ist insofern etwas Besonderes. Du hast es schon erwähnt. Es ist nämlich ein Masupilami-Band. Für alle, die das jetzt nicht kennen sollten. Also, Masupilami ist ein Klassiker der Comics aus Belgien. André Franquin hat es erfunden. Ein Tier, so etwa einen Meter groß. Meistens ist es gelb mit schwarzen Punkten drauf. Ich würde mal sagen, so ein bisschen affenartig ist es, spricht, sagt aber nur Huba Huba und sonst eigentlich nichts und es hat einen acht Meter langen Schwanz, mit dem es alles machen kann. Der kann zum Katapult werden, zu einem Rad, zu einer Keule, zu einer Sprungfeder und zum ersten Mal kam das Maso Pilami 1952 vor in einem Comic von Spirou und Fantasio. Später hat es eine eigene Reihe bekommen und sein Schöpfer André Franquin ist vor 25 Jahren gestorben. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt, Flix, ein Masupilami-Band gemacht hast?
1: <lacht> ja, das ist schon reichlich ungewöhnlich, weil die Serie eigentlich in äh, fester Hand ist. Also Fraquant hat es erfunden. Batem durfte es weiterführen, wurde von Fraquant auch ausgesucht, noch zu Lebzeiten. Und ansonsten durfte da eigentlich bisher fast niemand ansonsten Hand anlegen. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren ja mal ein Spirou-Band machen dürfen, der dann auch in, äh, erst in Deutschland und dann in Frankreich und Belgien erschienen ist und dort auch ja, also recht erfolgreich gewesen ist. Und daraufhin sagte der, der ähm, belgische Verlag, ach, äh, wenn du Lust hast, mach doch noch einen, denn dort werden Comics so oft so in Reihen gesehen, weißt du? also was gut läuft, wird fortgesetzt. Und da sagte ich, ach, das ist sehr nett, also mache ich auch gerne, aber noch lieber würde ich eigentlich einen Masopilami-Band machen. Und dann haben die ein bisschen gelacht, weil die auch wissen, dass da die rechte Lage nicht ganz unkompliziert ist. Mhm. Ähm, haben sich dann aber angehört, was meine Idee war, fanden das dann toll und haben gesagt, mach mal. Ach, die Idee hattest du schon? Ja, 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 weil ich hatte so, eine, ähm, so, so einen Ansatz, weil ich immer denke, also ich liebe das Masopilami sehr. Und ich habe festgestellt, dass das ganz vielen anderen Leuten auch so geht. Das ist so eine Comicfigur, die sehr bekannt ist und mit der man so positive Assoziationen hat, ohne mitunter genau sagen zu können, von welcher Geschichte das herkommt. Ähm, es wird auch oft eher für Kinder gesehen, aber die Kinder, also ich zum Beispiel, ja, die das damals gelesen haben, sind halt heute, sagen wir mal, irgendwie zwischen 30 und 50 ja, und die <lacht> möchten andere Geschichten lesen als die für Kinder. Und dann habe ich gedacht, ich würde gerne eine Geschichte machen, die eben für Kinder funktioniert, aber eben genauso für diese alt gewordenen Kinder, äh, die eben in der Welt sich ein bisschen besser auskennen, die mehr gesehen haben, mehr gelesen haben, ein anderes Geschichtsverständnis haben als eben Sechsjährige und mhm. für die was zu machen, das war mein Ansatz und ähm, da kam dann eben, Alexander von Humboldt ins Spiel. Genau, du versetzt die Geschichte
0: einmal eben in die Zeit vor 220 Jahren. Also in deiner Geschichte entdeckt der große Naturforscher Alexander von Humboldt im Dschungel das Masopilami. Deswegen auch der Titel das Humboldt-Tier. Ne? Das ist ja
1: auch durchaus denkbar. Ja, ja also gut. <lacht> also äh, Humboldt war zu der Zeit in Südamerika unterwegs, hat sehr viele Dinge eingesammelt und mitgebracht hier nach Europa, Erst nach Paris, dann nach Berlin und später nach Prag. Und äh, es ist noch nicht alles ausgepackt. Das bedeutet, also es könnte durchaus sein, dass in einer dieser Kisten, die man heute aufmacht, ein Masopilami drin ist.
0: Der Hauptteil der Geschichte spielt dann aber in Berlin der 30er Jahre. Und also einmal geht es um eine historische Figur, dann eben auch um eine historische Zeit. Ein, ein Schriftsteller, der sich sowas vornimmt als Stoff, der recherchiert erstmal, sammelt Fakten über die Zeit, die Person. Wie recherchiert ein Comiczeichner?
1: Ganz ähnlich, aber mit einem noch stärkeren Fokus auf Bildern. Das ist ja zum Glück eine Zeit, in der schon fotografiert wurde. Und diese Fotos sind inzwischen ja auch gesammelt, sortiert. Es gibt Archive, in die man gucken kann. Und so ein bisschen in diese Zeit einzutauchen, also visuell, das ist dann schon ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Und was ähm, Alexander von Humboldts Zeit angeht, da hast du dir da
0: dann, ich weiß nicht, Kupferstiche angeguckt?
1: Ja, es gibt ja auch da ähm, Gemälde aus der Zeit. Ähm, es gibt auch eine ganze Sammlung von Zeichnungen, die Alexander von Humboldt gemacht hat. Ähm, und so kriegt man schon einen ungefähren Eindruck, wieder so drauf war. Also natürlich weiß man, dass die Bilder, also die, die Gemälde, geschönt sind, beziehungsweise also auch noch deutlicher gesteuert äh, als eine Fotografie ähm, und trotzdem erzählen die eine ganze Menge. Und dann kann man sich auch an dem Look orientieren, man weiß, wie er aussah, man weiß, was für Klamotten er getragen hat <lacht> ähm, und äh, es gibt so ein berühmtes Gemälde, wo er und sein Kollege Aimé Bonpland, mit dem er in Südamerika unterwegs war, so äh, in fast Kolonialherrenstil gemalt wurden, wie sie in so einem Zelt sitzen, ja, im Hintergrund der Urwald. Und genau diese Attitüde ist halt das, was man dann auch in den Zeichnungen umsetzen kann. So eine gewisse Überheblichkeit.
0: Du hast jetzt ähm, vorhin schon gesagt, eine Schneelandschaft zeichnet man ein bisschen schneller als jetzt zum Beispiel einen Dschungel. In Dschungelbilder gibt es eine Menge im Humboldtier <lacht> und ja. dazu auch noch eine Menge Stadtansichten, 30er ja. Jahre und also so sind ganze Wimmelbilder. Wie lange hast du an diesem Masopilami-Band gearbeitet?
1: Ähm, für meine Verhältnisse relativ lange, also fast zwei Jahre. Hm. Ähm, äh, auch ich, zu dem, also das eine ist, ich Arbeite nicht immer ausschließlich an einem Projekt, sondern mache eben noch zwei, drei andere Dinge nebenbei. Ja,
0: weil, diese Rubriken, die du hast ne, für die Zeitungen und Zeitungen. Ja genau,
1: zwischendrin ja. illustriere ich auch nochmal das ein oder andere Buch, einfach um mir selber auch mehr Spaß zu machen. Also an einer Sache immer dran zu sitzen, wird langweilig und ich finde, ich brauche Abwechslung, um, um das zu machen. Das Zweite ist, dann kam natürlich so diese Pandemie, von der man so viel gesprochen hat und <lacht> irgendwie rein. Schulen waren zu, Kitas waren zu und ähm, das heißt also auf einmal musste so auch der Familienalltag ganz anders gemanagt werden. Und das macht das Comiczeichnen und das Kreativsein nicht unbedingt einfacher.
0: Der Comicautor und Zeichner Flix ist heute zu Gast in h-info das Interview. Flix h-info das Interview nennen wir auch die Sendung mit der box denn in unserer interview machen wir immer was rein für unsere Gesprächspartner. Eine kleine Überraschung, was zum Rätseln, weil wir uns jetzt nicht sehen können, sondern nur einander zugeschalten sind. Habe ich dir was zum Hören in die Box gelegt. Bist du bereit dazu? Ich bin bereit. Okay, dann hör einfach mal. Kinder, römischer Besuch ist da. einigen. <lacht> Siehst du, so fühlt sich das an. Nervig, nicht wahr? Dann mach dich bereit, genervt! Oh. Ja, ich hab kein Pech mehr. <lacht> Bei den vielen Ausgängen können uns die Burschen leicht entkommen. Na, wie wird die Story, Lois? Oh, gut, Clark. Schade, dass du nicht dabei warst. Ähm, ich wäre dabei gewesen, wenn ich meinen Presseausweis nicht
1: verloren hätte. Was Ach davon hast du erkannt, Flix? Ach, herrlich. Da waren Asterix und Obelix dabei. Da war ja. äh, Superman dabei. Da war natürlich Donald Duck dabei. Also im Grunde so das ganze äh, Vormittagsprogramm von den Kindersendungen <lacht> früher. Ja, stimmt, genau. Und
0: ähm, Spider-Man und Lucky Luke war noch mit drin. Aber Ach, die hatten wir still. jetzt. Waren nicht, so, nicht so
1: prägnant. Ja, genau. Ja, ich, ich ahnte es, aber ich wollte, nicht, <lacht> ich wollte nichts Falsches sagen. Ja.
0: Mehr nee, war es eine ganz willkürliche Auswahl. Aber ähm, welches von den Comics
1: findest du am besten? Oh, das ist eine gemeine Frage. <lacht> ähm, das ist wirklich eine gemeine Frage, weil das sind alles Klassiker, die alle auf ihre eigene Art und Weise sehr, sehr gut sind. Ähm, ich persönlich habe... Ähm, einer der ersten Comics, die ich gelesen habe, das waren die Asterix-Comics, die ich bei meiner Mutter aus dem Regal gezogen habe. Also da konnte ich noch nicht richtig sprechen, da habe ich die schon angeguckt. Ähm, ich habe Lucky Luke natürlich mit meinem Kumpel Jörg früher abgepaust, weil wir auch so Western-Comics zeichnen können wollten wie Morris. Ähm, <lacht> Superman und Spider-Man habe ich erst später entdeckt. Also Superhelden sind erst später dazugekommen, wobei ich Spider-Man immer eine Spur interessanter fand als Superman so mhm. Und ähm, Donald Duck ist aus dem ganzen Disney-Universum, ja, also eigentlich schon der coolste, das muss man sagen, gerade <lacht> weil er so ein großartiger Loser ist. Ja.
0: <lacht> Aber du hast jetzt gesagt, Asterix hast du im Regal deiner Mutter gefunden, also das cool. heißt… Weil du bist ja aus einer Generation, in der viele Eltern ja das unter Umständen nicht gern gesehen haben. Also so diese Haltung, Comics ist was für Kinder, die nicht lesen können, keine richtige Literatur. So waren deine Eltern nicht
1: drauf? Ich glaube, das kam so durch diese Studentenbewegung, wo sie dann die ersten Comics und äh, Einzug gehalten haben. Und Asterix galt ja dann durch seine... Einsprengsel an lateinischer Sprache, die Bezüge zur Historie und mitunter auch so kulturelle Gags, die da drin sind, mhm. ähm, als Bildungsbürgerhumor. Also das war dann so auf einem Level mit L'Oreal und das war okay. <lacht> das war genehmigt, ja. Und wo hast du äh, Comics entdeckt und wie? Das ging im großen Stil eigentlich los, also erst, wie gesagt, Regal meiner Eltern. Der nächste Schritt war der örtliche Kiosk, der so die einen oder anderen Hefte hatte, also eben Mickey-Maus-Heft. Muss man äh, dazu sagen, du bist in
0: Darmstadt aufgewachsen, zur Schule gegangen, ne? Genau, also genau. Ein
1: genau. Und, gut Comic-Kiosk in Darmstadt, okay. Das ging schon ganz <lacht> gut. Und dann kam aber die große Erleuchtung mit der Stadtbibliothek Darmstadt. Also, die hatten zu der Zeit, also, wir sprechen da so von äh, ja, Mitte der 80er eine relativ gut sortierte Comic-Abteilung. Und die war auch nicht äh, aufgeteilt in Kinder und Erwachsene, so wie bei den Romanen, also äh, wo in Bibliotheken oft so klare Rubriken sind, sondern die standen in der Mitte. Also da konnten alle zugreifen. Das heißt, ich konnte nach Herzenslust durchblättern, was spricht mich an. Und da waren eben nicht nur die für Kinder gedachten äh, Comics wie Benny stark und die Schlümpfe oder eben Lucky Luke und Asterix dabei, sondern auch... Ähm, Underground-Comics, also Sachen von Robert Crump, Schwermetall-Comics, äh, Franco-Belgier, ähm, Valerian und Veronique, also so Science-Fiction-Geschichten. Und das war wirklich irre, weil sich da für mich ein, eine ganze neue visuelle Welt eröffnet hat, die sich kolossal von den Bilderbüchern unterschieden hat, die ich vorher kannte. Das Comics mögen
0: ist jetzt ja das eine aber wann und wie hast du gemerkt, dass du zeichnen kannst? Also du hast vorhin schon erwähnt, du hast mit dem Kumpel zusammen Lucky Luke abgepaust. Das ist ja, ja. auch noch nicht selber zeichnen, oder?
1: Na, das ist eine sinnvolle Vorstufe. Und das ist als Übung wunderbar. Ich sag mal so, ich habe gezeichnet, so wie alle anderen auch. Also zeichnen macht ja im Kern jedes Kind. Man nimmt Stifte, man fängt an zu kritzeln und merkt, dass man was bewirken kann. Nämlich, dass man Linien aufs Papier machen kann. Am Anfang merkt man noch, dass Eltern irgendwie alles toll finden. Das nimmt dann mit der Zeit ab. Und ich glaube, das ist dann auch so die Phase, wo es dann vielleicht auch durch den mitunter etwas geschienten Kunstunterricht in Schulen, ähm, so dass die Lust am Machen verloren geht. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, dass ich... Ähm, gemerkt habe, wenn ich Dinge dazu schreibe, dass lustige Situationen auf dem Papier entstehen. Und darüber haben dann wiederum meine Klassenkameraden und Kameradinnen äh, geschmunzelt und das war für mich Anreiz weiterzumachen, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt auch Lehrer, die sich dann darüber ärgern, wenn ich was Freches über die zeichne, das war auch eine Reaktion. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, in diesem Zeichnen in diesem Sch und Schreiben, da steckt was drin, ja, damit kann ich was bewirken. Da habe ich dann weitergemacht. Hast du damals auch schon sowas wie eine erste Figur entwickelt? Ja, ja, ja. Ich hatte eine, wir hatten eine Klassenzeitung, die wir gemacht haben, und da hatte ich einen Comicstrip über Socke. Also eine Socke, äh, die Abenteuer erlebt hat, und weil mir natürlich ähm, relativ schnell dann so die ersten Ideen ausgingen, flog sie, glaube ich, in Folge 3 auf den Mond. Das ist ja immer so die die Lösung, wenn man nichts mehr weiß, dann das schickt man sie zum Mond. Sie, genau. Ja, wirklich war. Aber es war so der Anfang, ja, und äh, so muss es losgehen. Also, ich habe lustigerweise gerade heute von einem, in welcher Klasse ist der? Fünfte, vierte Klasse, fünfte Klasse, die hatten so ein Schulprojekt und der hat sich mit Comics beschäftigt und der hat dann sein erstes eigenes Heft mir in die Hand gedrückt, was acht Seiten hat, was er selber gezeichnet hat und äh, selber koloriert hat und ausgedruckt und gefaltet. Und so gemacht. Und ich habe mich so gefreut darüber, weil mich das so daran erinnert hat, wie ich das damals genauso gemacht habe und wie eben Comiczeichner-Karrieren starten können. Jetzt sage ich mal böse, als Amateur
0: sagt man, äh, ich zeichne ab, der Profi macht es gleich, aber er nennt es dann adaptieren. Ähm, ist das Masso Pilami so ein Stück weit so äh, für dich ein Schritt back to the roots?
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Zeit mit jemandem zu verbringen, den man sehr gerne mag. Also das Masu ist mit ein Grund, warum ich angefangen habe, Comics machen zu wollen oder Geschichten erzählen zu wollen. Und jetzt auf einmal diesen Figuren selber eine Geschichte auf dem Leib schreiben zu dürfen, das ist schon eine verdammt große Ehre.
0: Also das Pilami gilt ja vom Verlag her, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, eigentlich als Kindercomic, so ist das eingestuft. Von deinen übrigen Comics, würde ich mal sagen, ausdrücklich für Kinder, Ferdinand, der Reporterhund. Ja, deine Rubrik, beim äh, dein Spiegel. Und deine anderen Werke, für wen hast du die gemacht in erster Linie?
1: Für mich? Also, ähm, <lacht> ja, ich denke relativ wenig über Zielgruppen nach. Also, ähm, also, für wen das dann genau ist. Also, ich denke schon, es gibt Sachen, die sind eher für Erwachsene oder für ein älteres Publikum. Weil man mit mehr Vorwissen spielt. Auf der anderen Seite stelle ich dann fest, dass eben zum Beispiel äh, Glückskind, was ja in der FAZ läuft und wie wir wissen, wird die FAZ nicht von den allerjüngsten Menschen gelesen, äh, dass diese Comics aber gleichzeitig in der Klasse meiner Tochter ankommen. Und das zeigt mir wieder, wie breit Comics sein können, wenn man sie lässt.
0: Und was möchtest du mit deinen Comics eigentlich ähm, ja, erreichen? Vielleicht ist das zu hoch gegriffen, aber sagen wir mal, klar, unterhalten. Man freut sich drüber, wenn es ankommt. Das hast du ja die Erfahrung schon als Kind und als äh, Teenager gemacht. Aber gibt es noch irgendwas darüber hinaus, eine Botschaft oder ist das alles viel zu pathetisch für dich?
1: Das klingt schon groß und ich glaube, <lacht> ähm, das kann man auch schwer planen. Also die meisten Werke, die versuchen, eine Botschaft zu transportieren, den merkt man das an und dann hat man als Leser schon keine Lust mehr. Ich sag mal so, wenn dann Leute die Sachen lesen und hinterher sagen, sie haben gelacht oder hatten ein Tränchen im Auge oder es hat ihnen durch eine schwere Zeit geholfen, sie haben sich darin wiedererkannt oder haben darin gesehen, wie man vielleicht auch Dinge mit Humor sehen kann, dann ist das unfassbar viel erreicht. Flix, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Felix
0: Görmann alias Flix, der Comiczeichner und Autor, war heute zu Gast in H-Info, das Interview. Das Humboldtieren, ein Masopilami-Comic, ist sein neuestes Werk, erschienen im Carlsen Verlag, wie eigentlich alles von Flix. Und alles von H-Info, das Interview, finden Sie nicht bei Carlsen, sondern in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auch das Interview mit dem Biologen und
1: Artenschützer Wolfgang Rades vom Park auf Teneriffa. Ich bin Uli Hümann, danke fürs Zuhören.